1: El fútbol nacional e internacional La actualidad del deporte Desde la banca El rojo sigue haciéndose poderoso En la Liga Águila Nueve puntos de nueve posibles Suma el decano del fútbol colombiano Que se prepara para enfrentar el sábado Al Deportivo Cali en el Atanasio En mala hora. No la pasa bien el profe Almirón con Atlético Nacional. El verde paisa cayó derrotado con Patriotas en Tunja. El doble campeón de América ahora solo piensa en el duelo frente a Millonarios el domingo en el Campín. Comenzaron los octavos de final de la Champions League. El mejor torneo de clubes a nivel mundial se toma este viernes deportivo en Desde la Banca. Con pie derecho, Santa Fe y Junior ganaron el juego de ida en la fase previa de la Copa Libertadores. El Cardenal derrota a Santiago Wonders como visitante. Los tiburones se impusieron a Guaraní en el Metropolitano. Jerry Mina debutó con Barcelona. James Rodríguez será adquirido por el Bayern Múnich. Egan Bernal se quedó con la primera edición de la Vuelta Colombia Oro y Paz. Comienza desde la banca. Dirige José David Duque.
2: Hola, hola, amigos. 12 del mediodía, 41 minutos. Muy buenos días, tardes o noches.
3: Para nuestra multitudinaria. Y local audiencia. Pero por favor. favor, que
2: se suma a esta la emisión número 117 de Desde la Banca. Hoy como todos los viernes con un programa lleno de noticias, de deportes, de información. Vamos a hablar de lo que dejó la tercera fecha y lo que se viene con la cuarta en el fútbol profesional colombiano, por supuesto, lo que ocurrió con Santa Fe y Junior de Barranquilla en Copa Libertadores, Copa Suramericana, porque la Mechita volvió y ganó, y por supuesto, todo lo que tiene que ver con los octavos de final de la Europa Champions League. Señores, como todos los viernes, a través de acústica en la emisora web de la Universidad EAFIT.
0: Chagua de la chagua de la chau 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 Soy antioqueño toda la vida Y por Antioquia he de morir
2: Ahí arrancamos esta emisión con tres de corazón Un gran grupo antioqueño y una canción muy bonita Que sirve de himno a todas las regiones Antioquia Señores, como lo contábamos en los titulares Una semana llena de deportes Hubo mucho fútbol, también ciclismo Tendremos ahora un invitado muy especial, pero vamos a comenzar saludando a las personas que están presentes hoy viernes en la cabina de Acústica Community Manager, pieza fundamental de este programa, don Mauricio Doble Pedal García.
4: Hola, hola José, saludos a todos nuestros amigos y nuestros oyentes desde la banca que nos escuchan a esta hora en la señal en vivo de Acústica y los que lo harán posteriormente en las diferentes aplicaciones. Eh, recordamos nuestras redes sociales señor José David porque de esta es la única forma que nos movemos acá si no pregúntele a Aleja Alejandra Lopera nuestra querida directora en los controles y estamos en Instagram como desde la banca guión bajo eh, también nos pueden encontrar en Facebook como desde la banca acústica pueden escribirnos también a Twitter como DLB acústica y por supuesto, claro que sí pueden escribir Quejas o sugerencias a nuestro correo institucional que es desde la gmail.com
2: 12 del mediodía, 44 minutos, continuamos en Desde la Banca a través de Acústica y saludamos a la cuota costeña de este programa, fue director de Cambio de Frente, don Jonathan Jiménez, el coste monumental y original.
3: Como decía por ahí eh, un colega, ¿no? El sabor, la voz, la voz del Caribe, acá... Contento. Una voz preciosa. Ah, yo no sé si se si habrán dicho eso, pero aquí contento de acompañarlos en una nueva emisión desde de la banca, hoy con mucho por cortar, ¿no? Se jugó una nueva jornada de fútbol profesional colombiano, hay mucho por analizar y de nuevo contento, ¿no? Porque hace 15 días no nos vemos.
2: Sí, señor. Recordar
3: que la semana pasada no se pudo hacer pro, programa por temas de salud de nuestro director José David Así Duque. es,
2: afortunadamente estamos como un cañón y vamos a comenzar hablando de fútbol. Como usted lo dijo, finalizó la tercera fecha de la Liga Águila ya... El día de mañana comienza la cuarta, también comenzó la Copa Suramericana, lo comentamos también. Victoria de América de Cali, que se convirtió en el primer equipo colombiano en ganar en 10 países en nuestro continente. Y, sin lugar a dudas, lo más importante, lo que tiene que ver con la actualidad de la Champions League, porque inició la fase de octavos de final. Resultados muy importantes, vamos a mencionarlos y luego analizaremos en detalle cada uno de los partidos. Real Madrid en su casa, Santiago Bernabéu 3 PSG 1, en otros partidos Liverpool prácticamente clasificado derrotó en condición de visitante cinco goles por cero al Porto y los equipos ingleses caminando en esta edición de la Champions League el Manchester City, el equipo de Pep venció cuatro goles por cero al Basilea el equipo de Suiza, quizás el más débil dentro de esta llave de octavos de final, y la Juventus de Turín sin Juan Guillermo Cuadrado, recordemos tras la operación que fue sometido por Tualgia Igualó a dos goles con el Tottenham, los Spurs, donde actúa el señor Davinson Sánchez, quien fue titular, lastimosamente no tuvo el mejor de los partidos. La próxima semana tendremos el resto de las llaves, Bayern Múnich, el equipo de James Rodríguez, ya vamos a hablar un poquito de James porque al parecer el equipo bávaro lo va a comprar, va a hacer uso de la opción de compra por 70 millones de euros, enfrentará al Besiktas, Chelsea contra Barcelona, dos situaciones muy distintas por el lado del equipo inglés, no la pasa bien en la Premier League, por su parte, el Barcelona es líder en la Liga Santander en otro duelo donde hay colombianos. Sevilla frente al Manchester United, Chuck Tardones frente a la Roma. Ahí están las llaves de este torneo. A mí me parece que es el mejor del mundo. A usted no, don Mauro. ¿Por
4: qué? Sí, José David, claro que sí. Yo Aquí hemos sostenido por muchos programas. Yo sé que el Coste Monumental me va a apoyar. Y es vale, que, total. obviamente, el fútbol de calidad en el mundo en este momento está en Europa. Eso nadie te lo discute y, de hecho, nadie debería discutir eso. Sin embargo, porque para nosotros, en nuestros torneos locales, me refiero a la Copa Libertadores y a la Copa Sudamericana, es más importante. Porque aquí está la pasión, está la emoción, aquí está la despensa de los jugadores en el mundo y, digamos que el folklore que ampara la Copa Libertadores, por ejemplo la hace un poco más bella. Además, por supuesto, hay que tener en cuenta también la variabilidad de esta Copa, porque mire, por ejemplo, el señor José David, que en la Copa Libertadores en las últimas 20 ediciones ha tenido 16 campeones distintos. En cambio, el torneo de la UEFA Champions League, por supuesto, a partir de las instancias finales, por ahí en semifinales, o en cuartos de final, ya sabes más bien... Ya sabes más o menos quién va a ser el finalista. Pero
2: uno puede decir que aquí el fútbol es nivelado por lo bajo, eso teniendo en cuenta que somos un fútbol de exportación, es decir, acá los grandes jugadores no duran porque inmediatamente se están yendo a Europa, entonces por eso hace que no haya grandes equipos que marquen una verdadera diferencia. ¿A usted le parece...? ¿Qué? Lo de Mauricio o está de acuerdo conmigo.
3: No, total de acuerdo con mi, con el compañero el gran Yogo Zoom, porque el tema de Libertadores es muy pasional, no. Aquí las hinchadas, por ejemplo, en la parte de, la, de las hinchadas uno uno siente el fervor y la y la emoción del hincha y en cuanto al fútbol también lo decía el popular Yogo Zoom, que es Yogosun. Yogosun? el gran Mauricio Doble Pedal García, oh. de que la Libertadores está el factor sorpresa. Uno no espera a quién va a salir campeón. En cambio, en la UEFA Champions League, uno ve siempre lo mismo de lo mismo, ¿no? Eh, Real Madrid, semifinal, Barcelona, Bayern Múnich. Y eso, eh, en, en cierto momento, se termina aburriendo, la verdad. A pesar de, de ser un torneo muy eh, estético y muy competitivo, como es la UEFA Champions League, como diría un colega de nosotros. Por supuesto, el jefe, ¿no?
4: Y también, sí. y también tener en cuenta, José, que... Por ejemplo, hay muchos factores externos en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana que también le ponen mucho picante. El folclore. Pero no solamente el folclore. ¿Qué pasa, aquí en la... ¿Qué pasa aquí en Sudamérica y qué no pasa, por ejemplo, en Europa? Acá se va la luz de los estadios, acá se inundan los estadios... Acá la policía militar de cualquier país se mete a interrumpir los partidos. Aquí hay grescas de las monumentales y populares grescas de la Copa Libertadores. Eso, aunque no es muy positivo, le da un poco de color a este torneo tan bello, José. Bueno, señores, hablemos de la pelotica. Como lo comentamos hace minuto, Real Madrid
2: 3 PSG 1 el equipo francés comenzó ganando gola a los 25 minutos luego viene el empate por intermedio de Cristiano Ronaldo al minuto 44 el Real Madrid continúa dominando el partido, nuevamente el PSG le falta esa jerarquía, le falta esa clase más o menos a los minutos 70 se va adelante el equipo de la capital española y cuando iba finalizando el encuentro pone cifras concretas tres goles por uno y el Real Madrid irá al Parque de los Príncipes con una posibilidad grande y yo personalmente creo que va a avanzar y con ese resultado Estaría de momento el señor Zinedine Zidane salvando la temporada Tiene que ganar la Champions y eso que aunque ganando la dice Sergio Ramos Que va a salir del equipo blanco Recordemos ya está prácticamente eliminado en la liga Muy lejos del Barcelona que cabalga para una nueva estrella De la Copa del Rey también fue eliminado por el Leganés Ahora solo le queda a este torneo UEFA Champions League
3: eh, Sí, quería decir una cosa y es que a pesar de que el cuadro merengue Ganó su partido, la Serie 1 está liquidada faltan 90 minutos, eso sí, hay que reconocer que equipos como París Saint Germain siempre terminan haciendo buenas fases de grupo, pero en la, en la fase definitiva como cuartos y octavos de final, terminan siendo equipos muy... Que le falta todavía esa experiencia, ese centavo para el peso. Tenemos en cuenta lo que pasó hace un año con Barcelona, que ganó 4 a 0, pero se deja remontar. Y aquí contra el Real Madrid, teniendo una gran nómina, una gran inversión, el equipo francés mmm, vuelve y, y, y resbala en ese tipo de, de ocasiones.
2: Y el señor Unai Emery le dan con toda, específicamente las mujeres de los jugadores, la esposa de Thiago Silva y también del señor Angelito Di María, el crack jugador argentino, porque no los alineó. Nuevamente, recuerde lo que había ocurrido con Claudio Bravo en la selección chilena, esto no es temas de machismo, pero yo creo que los jugadores sí deben decirle a las esposas que se mantengan al margen de estos temas. Para nada sirve ni a ellos, ni al equipo, ni por supuesto al técnico que ellas estén opinando de decisiones que son técnicas. Ya uno puede decir si sí, un IMR se equivocó, si no se equivocó, pero esas cosas se manejan dentro del vestuario. Como se dice por ahí, la ropa sucia se lava en casa y no se andan ventilando los problemas porque ya se habla que un IMR iba a salir del PSG. Sabemos todos que la liga no tiene ningún problema cuando se enfrenta contra el Rennes, contra el Jones, son equipos que realmente no le van a ofrecer ningún tipo de jerarquía, no le van a ofrecer ningún tipo de nivel, pero la prueba la tiene cuando sale al continente europeo, cuando se enfrenta con los equipos grandes, no solamente en jugadores, sino también en historia, y ahí se ven los resultados para el PSG, que si no gana en esta oportunidad, creemos que por lo menos en mi caso, nunca lo va a hacer, tiene quizás la mejor nómina del mundo, pero le falta jerarquía, le falta como diría nuestro amigo Juan David Correa, charretera
4: Don Mauro. Así es, José, y este partido fue una muestra más de que el Real Madrid es capaz de ganarte todos los partidos importantes a punta de camiseta, José. O sea, como dicen vulgarmente por ahí en Argentina, el Real Madrid ganó con la pija, ¿cierto? Porque un Emery cometió, obviamente fue el, el mayor culpable de la derrota del PSG, y es que hubo pasajes en el partido que, en primer lugar, por ejemplo, se demoró, se demoró mucho en hacer los cambios, y, en segundo lugar, hizo unos cambios que no fueron tan efectivos. Por ejemplo, eh, sacar al delantero uruguayo, el matador Einson, ¿Goleador Cavani, histórico del equipo? Goleador histórico. no O sea, es una máxima en el fútbol que no puede sacar a tu centro delantero estrella por más que quiera cerrar el partido. Eh, vi otros detalles. Por ejemplo, no un buen partido de Neymar. Pienso que Neymar estaba un poco flojo. Eh, podría asegurar, no lo, no lo firmo fuera de esta cabina, pero yo digo que Neymar aún está en Guayabao cuando jugó contra el Real Madrid. Y más que todo, eh, creo que estos partidos y este tipo de partidos se los ganan los hombres, no los niños. ¿Por qué lo digo de Los esta hombres forma? y no y no los nombres también. Eso también. El señor Kylian Mbappé, ¿qué hizo ese, ese pelado? Es una promesa, es, un, es el futuro del fútbol mundial en este momento, pero en ese partido no marcó a nadie, no fue desequilibrante. Yo creo que fue un poco... Le, la, la, la prensa que infló a este jugador y que finalmente no le dio resultados en el Santiago Bernabéu. En Acústica, doce del mediodía, cincuenta y tres minutos,
2: continuamos en Desde la Banca y a esta hora saludamos a una de las nuevas incorporaciones, así como Kylian Mbappé es el futuro del fútbol mundial, el señor Alejandro Luis Alejandro es el futuro del periodismo. Hola, hola Alejito, buenas tardes, bienvenido a Desde la Banca.
5: Hola, buenas tardes a todos los radioescuchas Desde la
2: Banca que se unen a esta transmisión. Bueno, ahorita vamos a hablar un poco de su equipo El América, la vechita, volvió nuevamente Tras 10 años sin competición internacional Y se convirtió, miren lo que es David y los números 10 años sin competición internacional Y con la victoria de ayer en territorio argentino Se convirtió en el primer equipo en ganar en 10 países diferentes Pero ya vamos a estar hablando de eso Continuemos con la Champions League Porque a los equipos que les está yendo muy bien Son a los equipos ingleses Comentamos que el Liverpool está prácticamente clasificado Venció, derrotó, va A su rival en esta ocasión lo mismo hizo también el Manchester City y la próxima semana tendremos al Manchester United en acción frente al Sevilla equipo donde hay colombiano ustedes cómo ven los equipos ingleses, será que nuevamente va a volver a ganar un equipo de la Gran Bretaña.
3: Si la cosa sigue así, para mí Inglaterra sería uno de los países serios en llevarse esta nueva edición de la UEFA Champions League, vemos un gran nivel del equipo Manchester City, lo del Tottenham también es sorprendente, Manchester United con el señor Mauriño, viene haciendo cosas muy interesantes, el Chelsea si sí, podría también dar la sorpresa creo que el campeón podría salir además el equipo que más va a aportar o el país que más va a aportar equipos para esta edición de la Champions League diría yo
4: yo también diría y yo creo que esta temporada sí puede ser la temporada de los ingleses quiero destacar sobre todo a Liverpool y a ciertos de sus jugadores por ejemplo Mo, Mo Farah que el delantero egipcio que ya lleva aproximadamente 43 goles en esta temporada, y que en este partido... Salah, Mohamed Salah. Mohamed Salah, y que se hizo un golazo... No, perdón, me equivoco. ¿Es Salah o Pará? No sé sí, si... Salah. Golazo, no. Listo. Le hizo tres goles al Porto, uno de ellos fue espectacular, no sé si se lo vieron, pero el delantero egipcio la agarró con la cabeza, hizo como dos piruetas, no dejó caer la pelota, y marcó un golazo muy importante. Respecto a los demás equipos, y obviamente teniendo en cuenta el espacio de la competición europea yo diría que mm, pueden darnos alguna sorpresa salvo que los tradicionales que ya han estado en las instancias finales en las últimas temporadas den otro bacatazo. y me refiero al Real Madrid al Bayern los de Múnich, siempre pues que llaman exacto al Barcelona los mismos yo creo que un inglés puede llegar ahí o quién no sabe, sabe. Pero es que también ahí es muy cuestionable, por ejemplo,
5: cómo no meten a Iker Casillas. Pues yo con un arquero de tanta jerarquía no lo dejaría en el banco.
2: Sí, son realmente cosas complicadas, pero Iker Casillas ya está prácticamente de salida. Un jugador con mucha historia, puede ser por títulos, por historia, el arquero más exitoso en la historia de la selección española. Y el pero Madrid. bueno, eso pasa en el fútbol, pasa en la vida. Recuerde cómo sale también del Real Madrid.
5: Pero, por ejemplo, en la edición pasa de la Champions... A mí me parece que lo que hizo Casillas fue todo el tiempo un arquero que te regaña a los defensas, que los pone
2: en alineación.
3: Arquero líder.
2: Exacto. Eso no lo había en ese equipo. Y no lo hay. Bueno, señores, 12 del mediodía, 56 minutos. Vamos a dejar por el momento un lado el tema del fútbol internacional, porque tenemos un gran invitado en línea, periodista de Blue Radio, John Jaime Osario. Hola, John Jaime. Bienvenido a Desde la Banca.
0: Hola, un saludo para todos ahí en la cabina y para los oyentes a esta hora de
2: la tarde Bueno John Jaime, en el fútbol antioqueño estamos viviendo situaciones muy distintas por un lado Medellín, nueve puntos de nueve posibles un equipo que va marchando muy bien tiene jugadores interesantes tiene ya un proceso que se empieza a ver por lo menos los resultados pero en la vereda del frente, hablamos de Atlético Nacional las cosas no van muy bien ayer perdió frente al equipo de Patriotas también se suma eso a la derrota frente a Millonarios en la Superliga Águila ¿Cómo ve usted el presente de nuestros equipos John Jairo? Yo, Jaime, perdón.
0: Eh, pues hombre, lo que pasa es que son situaciones muy distintas porque son procesos muy distintos. El profesor Rescalvo tomó al Medellín dos meses antes de terminar el torneo pasado, entonces tiene esos dos meses y los casi dos que van de este año, es decir, tiene un proceso de cuatro meses dirigiendo al equipo, conociéndolo y buscando qué necesidades tenía. Almirón llegó el 26 de diciembre entregó unas necesidades y empezó a dirigir el 4 de enero es decir, tiene en un mes larguito dirigiendo a la nacional, si uno mira los otros equipos eh, Río Negro Águilas que contrató grandes jugadores pero trajo al profesor Hernán Torres que está empezando proceso y no ha tenido un buen arranque eh, el equipo de, de, de Itagüí pues es un equipo que, que viene de la B, que no tiene grandes refuerzos se entiende que tenga un difícil comienzo mientras que Envigado, que solo ha jugado dos partidos, los ha jugado muy bien, pero es que tienen al soldado Bedoya en procesos. yo no soy de los que le creen a los procesos, y creo que a los técnicos hay que dejarlos trabajar, y el mensaje para los índices de lo tengo muy claro, no le hagan a Almirón lo que le hicieron a Lillo, que cuando lo nombraron, desde que lo nombraron, no lo dejaron trabajar, entonces déjenlo trabajar del semestre, para ver qué tiene, para ver qué pone, para ver cómo encaja el equipo, y ahí sí podemos hacer juicios de valor.
5: Yo Jaime, te saludo Alejandro desde la banca, tengo una pregunta, por ejemplo el profe Almirón que llega a un equipo grande al equipo más grande de Colombia en ese momento eh, tiene que tener esos asuntos ya resueltos pues le dan los jugadores que él pida tiene un respaldo económico, un respaldo directivo entonces uno esperaría grandes resultados de entrada no, no veo la posibilidad de esperar el proceso el proceso tiene que empezar desde que él llega
0: se, se los voy a poner en términos de Juan Carlos Osorio con quien tuve varias discusiones son unidades de trabajo cuántas unidades de trabajo tiene el técnico Albirón con Nacional no tiene más de 25 unidades de trabajo, es decir, no ha tenido más de 20 entrenamientos formales con el equipo, porque además este torneo empezó en Mire, juegan jueves, juegan domingo. Entonces, entre el jueves en Tunja y el domingo en Bogotá, va a tener un entrenamiento a tope a lo sumo, si no es que tiene que hacer recuperaciones y no le da para trabajar. Yo creo que necesita tiempo al mirón y lo que creo también es que lo que tiene es muy poquito tiempo, porque la Copa Libertadores es el miércoles de la semana de arriba, es decir, estamos a, a 8 a 12 días del primer partido de Copa Libertadores contra Colo Colo de visitante y tiene que afinar un poquito. Lo que pasa es que él se puso a tratar de mirarlos a todos y creo que ahí cometió el error. Él tendría que haber sumado una nómina base y con ese estar de corrido. Jaime. No le da tiempo de empezar a mirarnos a todos.
5: Qué pena, te hago otra pregunta. No, ¿No tendrá que ver con el asunto de la salida del Día de Nacional?
0: No, mire, a eso le, 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 han, le han puesto el tema de Magnelli. Ahí se van dando cuenta también los cintas que no es un tema de presidente, que el problema no era Andrés Botero.
1: Eh, es
0: un tema más institucional, nacional a veces, los procesos de contratación, los procesos de negociación, los procesos de diálogo con los empleados, que son los jugadores, es decir, lo que llamamos comunicación interna, eso a veces como que el nacionalismo funciona bien. Y todo eso se refleja ¿dónde? En la cancha, que es donde se da el producto.
3: Yo, Jaime, hola, buenas tardes. Hago un saludo muy especial. lo saludo a Jonathan Jiménez desde la banca y le quisiera preguntar por el nivel de fútbol profesional colombiano, teniendo en cuenta ese arranque, donde hay equipos como Secaldas, que está cabalgando, el caso de Medellín que viene haciendo bien las cosas. ¿Qué opinión le merece a usted ese nuevo semestre de fútbol profesional colombiano?
0: Mire, el, el torneo colombiano, Jonathan, es, es un torneo corto. Son 19 fechas. Eran 20 y ya le bajaron una porque visitaron la fecha de los clásicos. Entonces es un torneo que cuando un equipo tiene buen pie de entrada puede incluso salir campeón, es que es un torneo demasiado corto, en, en tres meses y medio usted se puede, se puede hacer campeón. Hay equipos que manejan diferentes necesidades, el Caldas terminó luego de, 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 de todo ese proceso con Maturana que no funcionó, terminó en una crisis metido en la zona de descenso, pero llevaron un técnico que a mi modo de ver es de esos técnicos que sabe sortear situaciones de crisis. Es decir, que sabe trabajar equipos en el corto tiempo para que den resultados inmediatos. Lo hizo en Jaguares, lo salvó del descenso y ahora lo está haciendo en el Caldas. Eso no quiere decir que sea el gran equipo. Y uno ve el fútbol del Caldas y es un fútbol práctico y un fútbol útil, porque le da resultados. Pero eso no quiere decir que ya Caldas... Eh, superó todas sus dificultades Y que va a ser el gran equipo Yo le creo más a los equipos de proceso Y creo que por ejemplo lo de Millonarios es muy interesante Con todo ese proceso ruso Lo de Santa Fe es muy interesante Porque ya tiene un proceso con el técnico Que va para año y año larguito Lo de Medellín empieza a ser interesante Porque arranca con un proceso desde el año pasado Se la jugaron con un técnico Que estuvo interino pero le dieron continuidad Esos, esos procesos Que van sumando partidos Que van sumando torneros Así no suben títulos, son, son procesos que si los mantienen pueden dar en el mediano plazo unos grandes resultados, y no solo porque ganen y sumen puntos, sino porque muestren una propuesta de fútbol, porque saquen jugadores de, de las divisiones menores y los consoliden, y yo a eso le creo. Por eso no le creo a equipos que cambian de técnico cada seis meses como se está volviendo nacional.
2: ...una de la tarde de tres minutos... ...continuamos conversando con John Jaime Osorio... ...aquí en Desde la Banca... ...John Jaime... ...hay una situación particular en el fútbol colombiano... ...los seis equipos grandes... ...por lo menos de las ciudades más importantes del país... ...a excepción de Junior de Barranquilla... ...en la, en la capital del Atlántico... ...tienen técnicos extranjeros... ...¿a usted le parece que esto es un progreso para nuestro fútbol... ...o por el contrario cree que es un retroceso?
0: No, yo creo que es normal... ...en todo el mundo... ...el, el, el fútbol es un fenómeno globalizado... Eh, ...y globalizado en su totalidad... Eh, entonces es muy bueno que vengan jugadores, que vengan técnicos, que vengan periodistas Que vengan narradores de otras ciudades y de otras plazas y de otros eh, sitios del mundo Porque es un intercambio de conocimiento Hay, hay técnicos eh, que vienen de Argentina y uno les aprende dos o tres cosas cuando habla con ellos eh, En lo que tenemos ahora, un técnico español, un argentino, en, en, en Medellín es nacional Y uno en las ruedas de prensa capta miradas distintas, ninguno tiene la verdad absoluta porque en el deporte nadie tiene la verdad absoluta pero es muy bueno aprender de otras miradas, de otros conceptos y de gente que ha vivido los fenómenos en otros entornos, nosotros a veces en Antioquia somos una, una cultura muy cerrada, creemos que lo único bueno son los frijoles. El tipo pequeño que las mujeres de Medellín son las más bonitas del mundo y que el metro de Medellín es lo mejor que haya ha pasado a la humanidad. No, hay que cruzar la frontera o hay que dejar que otros la crucen para escucharlos. Creo que en fútbol eso ayuda demasiado. Yo soy feliz cuando viene gente de otros países en, en el campo de uno o en el tema del fútbol, en el tema del deporte, porque uno tiene la posibilidad de escuchar esas otras miradas y de medir qué de ahí te puede servir en el contexto en el que estamos.
3: John Jairo, eh, viendo el, el, la participación de los equipos colombianos en la, en las, en la parte internacional, no caso Atlético Junior, eh, Independiente Santa Fe, ¿cómo los ve usted para, para, para ese tema, ¿no? para las Copas Internacionales, equipos como Nacional Millonarios y, y los anteriormente nombrados?
0: Bueno, ¿sabe que este año eh, es bien particular? Porque el año pasado, acuérdense que en primera fase se quedaron dos de los cinco equipos colombianos, es decir, a la fase de grupo solo llegaron tres. Este año, cómo van las cosas creo que vamos a tener a los cinco equipos colombianos en la fase de grupos, y eso es bueno para el país, para la imagen del fútbol colombiano, para los clubes que elevan su nivel, que tienen la competencia más alta, y obviamente para el aficionado, que puede estar más cercano a esos torneos internacionales, porque, porque es muy triste cuando en la Copa Libertadores pasa la primera fase o pasa la fase de grupos y uno se queda viendo argentinos y brasileños. Creo que este año tenemos equipos de pronto para aspirar a, a pasar esa fase de grupos, a estar en octavos, por ahí nos metemos uno o dos en cuartos, y de pronto vamos a, a semifinales, entonces ya eso nos pone, en, digamos, en una dinámica distinta con el torneo internacional y, y también le da una imagen al país. Es muy difícil esa Copa Libertadores, hay equipos grandes del continente y todos la quieren ganar, y esta vez hay muchos campeones que quieren como como tomar revancha y que se han armado para eso. Para ganar la Copa Libertadores, que esa sería una pregunta, ya que ustedes tocaban el tema de nacional. Al profesor Almirón le están armando un equipo a las necesidades de él, eso no lo hicieron con Lille. Pero la pregunta es si el profesor Almirón está armando un equipo para ganar la Copa Libertadores o solo para ir a tratar de ser protagonista, porque hasta ahora creo que es lo segundo.
2: Bueno yo, Jaime, dejemos por el momento el lado del fútbol, hablemos un poquito de lo que tiene que ver con ciclismo, usted es experto en ese tema y la semana pasada finalizó la primera edición de la carrera Colombia Oro y Paz y tuvo un ganador que sorprendió a mucha gente, hablamos de Egan Bernal, no porque no sea un gran ciclista sino porque tenía a los dos más grandes en la actualidad de nuestro país, Nairo Quintana y Rigoberto Urán, también estuvo Fernando Gaviria, ¿cómo ve usted esta competencia y si puede que nos hable un poquito de Egan Bernal, qué tal es este ciclista, qué proyección tiene?
0: Bueno, entonces empecemos por Egan, Egan es dentro del relevo generacional, es el que viene y el que más se ha mostrado, es decir, de los de 20, 21 años, es el ciclista colombiano que en este momento está en el panorama mundial y ha aprovechado, el chico viene del ciclo montañismo, lleva poco tiempo en la ruta y está en una dimensión altísima en el comienzo de temporada, recordemos que él corrió el año pasado con el Androni y terminó en una dimensión altísima corriendo el, el, el tour de la avenida. Entonces todavía tiene un gran momento, vamos a ver al, al final de la temporada hasta dónde tiene galones y cómo lo sabe llevar el equipo, que en eso es, es un equipo muy muy disciplinado. Eso, eso es un gran ciclista, y si sigue así, porque en el ciclismo una caída te saca del todo de, de tu carrera deportiva, en el ciclismo hay muchas variantes pero Egan tiene todo para hacer el gran relevo después de que pase el aire, después de que pase Superman López y luego seguir a él porque estamos como en escalera y eso es bueno para el ciclismo. Tenemos a Rigoberto con 31, tenemos a Nairo con 28, tenemos a Chávez con 27, tenemos a Miguel Ángel López con 23 y tenemos ya a Egan con 21, eh, hablando de la edad. Y creo que ahí está la secuencia natural de los grandes ciclistas que nos van a dar 10 o 15 años más de ciclismo de alta competencia. Hay que empezar a trabajar en las divisiones menores, en las categorías juveniles, para buscar otro talento que empiece a entrar a ese mundo difícil del World Tour. La carrera de Oro y Paz demostró que Colombia tiene ciclismo, que Colombia tiene grandes ciclistas que no podían competir en Colombia porque son del World Tour y la normatividad de las carreras no les permite competir a ellos siendo del World Tour en carreras que no son del calendario UCI o que son de categorías menores, como una Vuelta a Colombia o un Clásico Radial. Eh, creo que, que es un gran avance para el ciclismo colombiano Haciendo una advertencia que voy a dejar ahorita eh, cuando termine el. el estoy haciendo la columna para, para el blog del espectador, porque es que somos un país de contrastes. Estamos felices porque hicimos la carrera de Oro y Paz para la que el gobierno nacional metió seis mil millones de pesos, pero el mismo gobierno nacional le quitó el 37% de los recursos al deporte por decreto para este año. Entonces ahí hay un, un contraste duro. Estamos felices por la Oro y Paz, pero no se pudo hacer la clásica Urabá, que tendríamos que estar en ella esta semana por falta de presupuesto. Entonces, muy bueno tener la Oro y Paz. El año entrante va a ser espectacular en Antioquia y dicen que van a intentar traer a Plum, lo que sería un tema delicioso para vivirlo en Antioquia y en Colombia, pero no descuidemos la parte de la formación, de los juveniles, de las carreritas locales, de las clásicas regionales, que de ahí es de donde sale Egan, de donde sale Nairo, de donde sale Chávez, porque si descuidamos abajo, se nos va a acabar esta generación y nos vamos a quedar sin ciclismo dentro de 15 años.
5: Yo Jaime, eh, teniendo en cuenta pues como las fechas eh, en ciclismo, eh, ¿usted cree que Edgar Bernal va a alcanzar el suficiente respaldo para llegar a una grande?
0: Sí, claro, incluso hablando con él en, en, en los campeonatos nacionales, nos decía que él le planteó al equipo su intención de hacer una primera grande este año, que podría ser la Vuelta España. Lo que pasa es que el Sky tiene una fila larguísima, larguísima porque está Fru, luego está Geraint Thomas, eh, luego está Kiatowski, tienen eh, a Sergio Luis Henao. Es decir, hay una cantidad de corredores de primer nivel que pueden ser capos de su equipo en el momento en que el equipo los necesite. Entonces a él le va a tocar entrar a, la, a las grandes carreras como coequipero. Le va a tocar entrar a colaborar y su primera experiencia en una carrera de tres semanas, pues no no va a ser exitosa. Es muy difícil que alguien llegue a una carrera de tres semanas y de entrada termine peleándola. Pero va a ser protagonista, la va a animar. Si le dan la vuelta este año, creo que es un gran escenario por la montaña que tiene la vuelta y ya lo veríamos en dos tres años de pronto siendo capo de su equipo y por qué no peleando una grande pero es un chico que va en una proyección muy interesante pero no esperemos pues que gane la Vuelta a España este año es un proceso de uno, dos, tres años para cuajar, para terminar de de, de encontrar eh, su, su forma, su punto de pedal y poder pelear una carrera
2: grande. Por acá, John Jaime, le, le mando un gran saludo a María Camila Cáceres, quien trabajó con usted, quien también estuvo presente en esta mesa de trabajo. ¿Qué le dice usted también a ella, que es una persona con talento también de las promesas del periodismo radial y también en el tema de televisión en, en nuestro departamento?
0: Lastimosamente, a María Camila, le tengo que decir que nos cortaron el zorro <ríe> cuando estábamos tomando ritmo. Nos caímos en el lote cuando cuando, para ponerlo en términos de químicos, hubo caída y no nos pudimos recuperar. Y caída con fractura, John Jaime. Sí, sí. Afortunadamente las que nos empujaron ya se fueron y esperemos a ver si llega eh, una administración a que le guste el deporte y que entienda que el deporte es un vehículo no solo publicitario, no solo promocional, sino que es un vehículo de emociones y es un vehículo de de, de, de educación para los públicos y las audiencias. Con esa propuesta creo que en algún momento con María Camila volveremos a hacer algo de televisión deportiva, que bastante hace falta así en, en, en nuestra pantalla.
2: Por supuesto, uno de la tarde 12 minutos, estamos conversando ah. con John Jaime Osorio, periodista de Blue Radio, a quien agradecemos estos minuto. John Jaime, muchas gracias por habernos acompañado aquí desde la banca.
0: No, a ustedes muchas gracias por la llamada, y cuando tengo ratico los, los escucho, pero se me cruza a veces con, con el, mi labor en en el trabajo, pero a ratito les pego la, la escuchadita porque hay que secarlos a todos.
2: Por supuesto, bueno, yo Jaime, muchas gracias y nos estaremos viendo el día sábado, mañana nuevamente en el estadio con ese partido de Medellín frente a Deportivo Cali.
0: Y a buena hora, es partido seis de la tarde, creo que es un gran horario para un sábado y es un, un buen partido por, por el momento del Medellín y porque el Cali ya como que empezó a levantar.
2: Así es, John Jaime Osorio, quien también pasó aquí en Desde la Banca. Una de la tarde, 13 minutos, continuamos con las noticias, con la información, conversemos un poco de la Liga Águila, ya entramos un poco en este tema con la muy buena entrevista que tuvimos con John Jaime, a quien a propósito agradecemos, también reporta Sintonía, es que don Mauro, nos escuchan en todo el mundo y por supuesto John Jaime no es la excepción.
4: Así es José, Compramos una vez más que este programa, se si es escuchaba a propósito de esta semana se celebró el día mundial de la radio señores colegas, felicitaciones y felicitaciones a la señorita Alejandra en los controles.
2: Un medio de comunicación Don Jonathan que pasa en el tiempo y sin embargo la gente no deja el Revales, radio. Revalece, pues, la gente lo sigue siempre escuchando. Siempre se ha pensado que la gente va a pasar a otros tipos de medios de comunicación los famosos medios virtuales pero mire que la radio también va innovando, nosotros por ejemplo estamos haciendo radio por internet no todo es radio por ondas gercianas y tenemos una capacidad, tenemos una llegada, mire que nos escucha John Jaime en Medellín también nos escucha el señor Camilo Aguirre en Australia, nos escuchan en Estados Unidos, en Inglaterra, en Armenia, pero en no en Armenia, Rusia, Quindío, ni en Armenia Rusia Mantequilla, es, en Estonia, en todo el mundo, sintonizados con desde la banca.
4: Como decía el señor Casale hace un par de, de semanas, ¿Otro invitado, ¿Otro, la banca? Invitado, otro invitado desde la banca, nosotros tenemos una facilidad en este momento porque nosotros podemos foguearnos en este medio que es acústica, que ellos en sus tiempos no tenían esas facilidades. Y señor José David, 117 horas al aire no son nada, no son una cosita pequeña.
2: Eso no se dice todos los días.
4: Una de la tarde, 14 minutos, hablemos de la Liga Águila.
2: Lo comentamos, resultados diferentes, don Jonathan, para los equipos antioqueños en esta fecha. Número tres, que recordemos, dejó a Patriotas con tres goles, nacional con uno, el Deportivo Independiente Medellín. Un gol, gol del Chacho, don Leonardo Castro, del Tambo Cauca para el Mundo contra el equipo del Club Deportivo Los Millonarios, reciente campeón de la Liga Águila y también de la Superliga frente a Atlético Nacional. Leones, el equipo de Itagüí, no pudo con Jaguares, nada que gana, 0-0 en el Estadio de Itaires. Águila de Río Negro tampoco levanta, lo decía John Jaime, tiene muy buenos jugadores. Sin embargo, el equipo no está marchando de buena manera y tiene el tema del descenso bien complicado. Y finalmente, el partido de Envigado Fútbol Club fue aplazado. Se iba a enfrentar a Junior de Barranquilla por el tema de la Copa Libertadores, fase número 3 del equipo barranquillero.
3: Sí, antes de, de, de retirarme del programa, pues, por, por ese día, ¿no? Ya ¿Te me tengo a que ir, sí, ¿Te te claro. Claro, claro. Labores, claro. Eh, comentar el Partido Atlético Nacional. Nacional no solo perdió, perdió mal, jugando mal. ¿Qué paseo le dio el cuadro de Patriotas que dejó ver la fragilidad con la, la que se pudo penetrar la defensa del cuadro verde.
2: Y mira lo que la vida, Jonathan, ese equipo Patriotas de Juan Nacional por fuera de la Copa Colombia, cuando el equipo verde era dirigido por el técnico español Juan Manuel Lillo, y ahora. Y le marcó digamos, tres goles,
3: hace mucho que no lo marcaban tres goles atlético nacional.
2: Y le pegaron un baile al señor Felipe Aguilar por ya ahí, encontraron ahí. la caer. Varios memes, la, <risa> la están buscando al igual que la del señor Boateng, el jugador <risa> claro, del Bayern Múnich. La
3: misma jugada, casi. <risa> y la de Cadavid, eh, la de Characón, Cadavid, ¿se acuerda?
4: Claro que sí.
3: <risa> bueno, en otros resultados
2: lo comentábamos, Mauricio, su equipo derrotó un gol por cero a Millonarios, una buena demostración de fútbol del conjunto poderoso sobre todo en el primer tiempo, en el segundo tiempo bajó un poco, es normal no va a jugar con semejante intensidad a los 90 minutos pero lo importante, lo destacable también lo dijo John Jaime Osorio, son nueve puntos de nueve posibles y aunque esta curva de rendimiento uno pensaría que es mejor tenerla en la parte final del torneo pues por lo menos con estos buenos puntos se va asegurando ya lo que puede ser una entrada en los ocho
4: Sí, José, hablabas de los puntos, los nueve puntos de nueve posibles, y es una cifra que el Deportivo Independiente Medellín no lograba desde hace tres torneos. Y con respecto a lo que se vio esta semana frente a Millonarios, hay que decirlo: Medellín tuvo 25 minutos muy buenos. Eh, me pareció que el equipo estaba amplio, hacían cambios de frentes, cambiaban las jugadas. Muy buen desempeño de los laterales, me gustó el partido esta vez del señor Elasio Córdoba. Por fin. Todo hay que decirlo, o sea, cuando he tenido partidos malos lo hemos dicho y esta vez que tuvo un partido muy bueno, también lo decimos. El gol, usted ya lo hablaba del señor Leonardo Castro, el popular Chacho Castro, pero hay que hablar primero, antes del gol, del erótico pase del señor Germán Ezequiel Cano, que de... Taquito, con tres jugadores de Millonarios rodeándolo, habilitó al Chacho Castro que...
2: Era lo único que podía hacer.
4: Era lo único lo que podía hacer y lo hizo, una jugada de crack. Se ve que Cano... Marca diferencia Germán Cano. Le da un plus al equipo y José me, do, me doy cuenta que no está jugando en su posición habitual, que es ser centro delantero, el killer, el, 9, el popular 9. matador, sino que veo que está... Apoyando más a los volantes, apoyando también a los demás compañeros. Y también quiero destacar la actuación del señor André Rica Qué jugador. Qué jugador, señor Rosaví, señor Alejandro. Les digo que póngale mucha atención a este pelado. Y le damos muchas gracias al cuerpo médico del Atlético Junior quien descargó quien descartó utilizar ese volante para esta temporada.
2: Tiene problemas de ligamentos, por eso no fue tenido en cuenta por el equipo barranquillero, pero si no tiene problemas de lesiones en Medellín, puede ser un jugador muy importante. Mira que Medellín trae jugadores, no son las grandes estrellas, pero son obreros, con muy buena calidad técnica y lo están mostrando. Eso sí, respaldados por un grande en la fase ofensiva, como es el jugador argentino, el ariete Germán Ezequiel Cano.
5: Me parece que Medellín demostró que puede elaborar. Yo creo que hace rato Medellín no llegaba tan contundente al arco. Hubieron cuatro o cinco jugadas en las que Medellín llegó,
4: <risa> <risa> llegó bailando unas sí, una jugadas
5: increíbles. Entonces me parece que es, es sorprendente. Y ese pelado Ricardo de esos pases que está poniendo
4: pues matadores para las defensas. También hay que resaltar el hecho de que algunos jugadores que estaban muy, o sea, estaban ahí pendientes de jugar, por ejemplo, el caso del señor Elvis Mosquera, no le hizo nada mal. No, cumplió. Cumplió, eh, supliendo también, por ejemplo, la necesidad que desde hace muchos torneos tiene el equipo rojo. Hay que decir también que tiene una solidez defensiva que hace mucho tampoco se le veía. y. que
2: Hernán Pertus por fin se va a consolidar.
4: O sea, es que yo digo una cosa, Ismael Rescalvo es un mago por por el hecho de que primero que todo está haciendo que Juan Fernando Caicedo haga goles está haciendo que lacio Córdoba eh, juegue bien y no tiene no tire centros eh, desastrosos está haciendo que Iván Pertus juegue que el señor eh, ¿cómo es Iván? El, el
2: señor Hernán Pertus Barranquilla oiga, lleva toda la vida en Medellín diez años
4: y canta el himno antioqueño. En una particularidad, ayer me di cuenta, no, me di cuenta ayer que el señor Germán Ezequiel Cano, entre otros jugadores, cantaron el himno antioqueño a todo pulmón.
2: Ahí está, señores, hablemos un poco de lo que se viene con la fecha 4 de la Liga Águila que comienza mañana a las 4 de la tarde con el enfrentamiento en la ciudad de Montería. Qué calor, qué calor entre Jaguares y el Deportes Tolima don
4: Mauro. Una cosa, José, porque se acuerda usted de la polémica del año pasado con Jaguares, que debía de jugar... Porque siempre jugaba a las 3 de la tarde sí, cuando tenía... Por temas pues, Tema de iluminación. Ahora resulta, no va a jugar, tengo entendido que no está jugando en el estadio de Haraguay, sino que está jugando en el estadio de Sagún, Córdoba. Mm. Y que esta vez... allá sí, no hay ni agua. Pero sí tienen iluminación, José. Y si tienen iluminación, ¿por qué no los ponen en el horario de la tarde? Porque eso sí es una... Claro, di no, mayora, eh, ellos también
2: se aprovechan del calor tan bravo. Ellos viven allá, trabajan allá, entrenan allá para tratar de sacarle ventaja di mayor a, a ese asunto. Continuemos con la fe. A las seis de la tarde, Boyacá, chicos, se enfrenta a Águilas, el equipo del Oriente Antioqueño, que tiene que ganar buenos refuerzos, buen técnico, pero ojo, porque el tema del descenso lo tiene ahí muy cerca. A la misma hora, en el estadio Atanasio Girardot, Deportivo Independiente de Medellín, que es segundo en la tabla de posiciones, ¿por qué segundo? Porque once Caldas, oiga, que lo de once Caldas que pues, se va el señor Pacho Maturana, y llega un técnico especialista en sacar equipos del descenso, y mire, porque once Caldas tiene problemas del descenso, un equipo grande en Colombia, por lo que fue esa obtención de la Copa Libertadores, se enfrenta como no, espere dejemos ahí, dejemos ahí 8 de la noche, Alianza Petrolera frente a Santa Fe, el equipo cardenal ya vamos a hablar un poco de lo que fue su participación en la fase previa a Copa Libertadores y la fecha continúa el domingo a las 2 de la tarde en el Polideportivo del Sur, Envigado Fútbol Club precisamente recibe a Once Caldas Envigado no jugó en la fecha número 3 tuvo su enfrentamiento frente a Junior aplazado, la fecha continúa a las 4 de la tarde, Bucaramanga frente a Leones, el equipo de Itagüí va a la Ciudad Bonita a las 5 y 4 América de Cali su equipo se enfrenta al Patriotas que viene de derrotar a Atlético Nacional seis de la tarde para Willa Junior y a las ocho de la noche el partido más importante de la fecha millonarios Atlético Nacional reeditando la final de la Superliga Águila, que se cumplió hace ocho días. La fecha finaliza el día lunes, 7 y 45 de la noche, en la ciudad de Pasto, Estadio La Libertad, con el enfrentamiento entre Pasto y Equidad. Buena fecha, Mauro.
4: Claro que sí, José. También hay que hablar de la fecha que le toca al Deportivo Independiente de Medellín. Eh, no la reseñaste, pero juega a las Cali? seis de la tarde contra el Deportivo Cali. Y el Deportivo Cali... Tiene en estos momentos una historia muy particular, resulta que un jugador juvenil llamado David eh, mosquera, mosquera, de 17 años.
2: Casi todos los Deiber son Mosquera.
4: Casi todos, <ríe> y casi todos vienen de, de Barbacoas o del departamento del Cauca, el caso es que este joven jugador marcó un golazo de tiro libre esta semana para el Cali y tuvo una dedicatoria muy especial eh, recordando a su hermanita que fue que falleció el año pasado. Fue muy emotivo y muy solemne.
2: ¿Usted cómo ve la actualidad de su equipo, Don Alejo, el América de Cali? No hablando un poco de lo que fue ayer ese partido en Copa Suramericana, sino lo que es la Liga Águila. Recordemos que su equipo se ve irá a Patriota 5 y cuarto de la tarde en el estadio, el ¿cómo es que llama el estadio de la ciudad de Cali?
3: El Pascual pues el, Guerrero. El Pascual Guerrero el en el barrio
4: de San Fernando. El Palmasica.
3: Lo, lo que pasa
5: con el América es que a mí me gusta cómo está jugando pero me parece que todavía tiene una deuda con la hinchada y pues creo que los jugadores todavía están muy quedaditos. Me parece que ha mostrado cositas interesantes, se ve el trabajo del técnico, pero las transiciones son muy lentas, esa defensa, transición-defensa-ataque y después del retroceso siempre nos cogen mal, entonces me parece que ahí hay una deuda y tener unas líneas más cerradas. América tiene unas líneas muy abiertas, entonces esperando siempre el contragolpe y el pase largo, pero por momentos eso no nos va a funcionar, entonces hay que buscar otras alternativas.
2: Bueno, y hablando un poco, seguimos con su equipo el América, pero dejemos el torneo local, hablemos un poco porque se nos está acabando el tiempo. Una de la tarde, 24 minutos, de lo que fue esa victoria ayer en territorio argentino con algo bonito, que fue nuevamente la hinchada del conjunto americano recorriendo el continente, una muy buena presencia de hinchas escarlatas allí en la capital argentina, y derrotó un gol por cero a un equipo que realmente no es muy importante, por lo menos no tiene mucha historia. Estamos hablando de defensa y justicia con gol del camión Cristian Martínez Borja, mediante cobro desde el punto penal el partido de vuelta será el próximo 8 de marzo en la ciudad de Cali Estadio, Pascual Guerrero
5: La victoria tenía, tiene un asunto muy importante es el asunto simbólico, hace mucho tiempo no íbamos a una copa internacional, entonces es muy importante para la institución y para la hinchada la hinchada pues llegó en gran número, inclusive estuvieron reunidos el día anterior en el obelisco de Buenos Aires y había que ver la cantidad de hinchas del América que habían y después la cantidad que entran al estadio, gente que se trasladaba desde todas partes del país para llegar hasta allá entonces eso habla de la hinchada que tiene la América y lo importante que es para todos que América vuelva a un entorno
2: internacional. Creo que esto demuestra lo que vimos ayer en el estadio argentino que Nacional y América de Cali son los equipos con más hinchada. Uno podría decir que también millonarios, sin embargo uno nunca ve que la hinchada del equipo embajador llene un estadio por fuera de Bogotá, ahora mucho menos a nivel internacional. Recuerde también lo de Nacional, fue impresionante cómo ha llenado canchas en todo el continente y sobre todo lo que fue la despedida de Franco Armani, que creo que es un hecho sin precedentes en Colombia y es que se llene un estadio, cerca de 40.000 personas para despedir a un ídolo, un jugador que en el caso de Franco Armani ganó más de 13 títulos con el conjunto verde de la montaña.
4: Así es José, ya respecto al partido de la América de Cali, también hay que, que destacarlo, también. ya lo hablábamos en el principio del programa. Y es que la Mechita eh, logró un récord, está inédito para los clubes colombianos y es que ha ganado ya en 10 países de Sudamérica, que es algo pues bastante importante para nuestro fútbol. Y demostró una vez más que este equipo tiene una historia muy grande. O sea, era el América hace 15 años, yo me acuerdo, daba miedo, un equipo que daba miedo enfrentarlo.
2: Sobre todo en esos años 80 cuando llega también todo y el dinero 90, proveniente pues... del narcotráfico, recuerde que América fue tres veces consecutiva subcampeón de la Copa Libertadores, lo cual es un hecho inédito, ningún otro equipo lo había logrado, lastimosamente para ellos nunca la pudieron ganar eso es un tema que siempre van a tener los hinchas americanos ahí en el corazón este equipo que también ganó una Copa Merco Norte año 1998, competición que también ganaron otros equipos colombianos como América de Cali, y
4: Millonarios, millonarios y por supuesto
2: Atlético Nacional en dos oportunidades señores continuemos con torneos internacionales, hablemos un poco de la fase previa de la Copa Libertadores, no sé si se le pronto se le quedó algo por decir de su equipo de la América
4: eh, eh, perdona Alejo, ya que no querías decir nada, pero te recordemos también José que esta semana se jugó el partido de Ida de la Recopa Suramericana. Sí,
2: señor, interesante tema.
4: En el que Gremio de Porto Alegre recibió a Independiente de Avellaneda Al revés. Independiente al revés, recibió Pero el partido me tuve aparte, me lo vi un poco, el primer tiempo. Independiente jugó eh, casi 70 minutos eh, con 10 hombres, porque en el primer tiempo, el Puma Gigliotti, el delantero del Roja de Avellaneda, fue expulsado y fue muy curioso porque el árbitro decidió ver y verificar el bar para tomar su decisión y creo que es, no tiene antecedente alguno por ahora. La vuelta se jugará la otra semana, el marcador está uno por uno y yo creo que se podemos esperar un buen partido de ambos.
2: Recordemos que ese torneo reúne al campeón de la Copa Libertadores y lo enfrenta con el campeón de la Copa Sudamericana hace exactamente un año, estábamos con Atlético Nacional, quien derrotó a... Chapecoense. Señores, hablemos de la Copa Libertadores, fase previa, porque los dos equipos colombianos tuvieron acción. Hablamos de Junior de Barranquilla y e Independiente Santa Fe. El equipo barranquillero derrotó en su casa ante una asistencia de público muy regular. Realmente esperábamos más gente. Y miren lo que es la vida. Luego de esa inversión tan grande que hicieron los señores Char. Muchos dicen que también pensando en temas de política, que Char, se vienen elecciones Char. presidenciales, y ellos tienen, por supuesto, sus intereses. Solamente vendió sin importar tan buenos refuerzos 8000 abonos y el año pasado habían vendido 30.000 mil, es decir, el tema económico es complicado y Junior necesita clasificar a la fase de grupos porque serían ingresos por cerca de 600 mil dólares, además de lo que puede ser el tema de las taquillas.
4: Señor Isidro, usted cuenta del gesto que tuvo el delantero Teófilo Gutiérrez con el director técnico de Guaraní, el señor El Chino Saja.
2: Ah, que tuvieron Recuerdo ¿Recuerda
4: usted que fueron compañeros en Racing de Avellaneda y que tuvieron sus altercados? ¿Y cómo fue el gesto? Eh, Teófilo se acercó a él y le dio un abrazo o sea, es...
2: Demostró madurez el de la chinita. Sí,
4: menos no le a fierro ahí, pues como en otros tiempos.
2: En el tema futbolístico, un gol por cero, triunfo del equipo barranquillero. De gol de Jimmy Chará jugó bien, Junior. Sin embargo, a mí me gustaba más el equipo de Comesaña. No sé qué le pasa a este equipo de Alexis, es más lento. Pero bueno, también, como lo decía nuestro invitado, John Jaime Osorio, hay que darles tiempo, unidades de entrenamiento, como se llaman en el largot futbolístico, porque por lo menos nómina tiene y muy buena, Leo. Oh, qué gol la sucede Chará. Increíble cómo elaboran esa jugada y cómo llegan, cómo queda solito para, para hacerla del rematar al arco directo. La aguantó y resultado importante el equipo. Costeño viajará la próxima semana a territorio paraguayo, ese partido será el 22 de febrero y en caso de avanzar, de ganar este partido, estaría ingresando al grupo 6 del torneo de clubes más antiguo del continente. El otro representante de nuestro país es Independiente Santa Fe, quien derrotó en condición de visitante Gran Triunfo a Santiago Wanders en Valparaíso, territorio chileno, con dos goles de Wilson Morelos, el delantero costeño que está enchufado. ...con el equipo de la capital de la República... ...en caso de ganar, de avanzar independiente Santa Fe... ...estaría ingresando al grupo número cuatro. ...recordemos que ya están instalados en fase de grupos... ...Atlético Nacional como campeón del primer semestre... ...y el Club Deportivo de Millonarios... ...como reciente campeón del fútbol colombiano.
4: De, también hay que hablar de ese partido de Santa Fe... ...un hecho muy curioso... ...se acuerda usted del árbitro del juez central venezolano... ...apellido Argote... Aquel, aquel árbitro, el polémico partido entre Atlético Nacional y el Club Atlético Huracán en aquella Copa Libertadores que el Club Verde alzó, eh, resulta que el, el la luz se fue en el estadio de aquí, de, del Santiago Wanderers, a propósito que es un caso muy particular porque este equipo actualmente está en la segunda división chilena y está en competencia internacional. ¿En Colombia no se podría eso? No se podría, pero... Ya ha, han habido varios de estos casos... Ha habido... ¿no? Ha habido casos... Antes de que Aleja antes de que por, el interno, por el interno... Antes de que por interno... Es que si si ustedes pudieran Le pasó escuchar, la
0: de
4: Claro que sí, es que deberíamos tener ese cuadro aquí para no olvidarnos nunca... El, el equipo boliviano Jorge Wilsterman... También ha sido uno de estos casos importantes... Que equipos que han estado en la segunda división... Y han estado en competencia internacional resultazo para Santa Fe en tierra chilena y yo creo que vamos a tener como acaba de decir el señor Jaime Osorio, cinco representantes colombianos en la Copa
2: Libertadores. Señores, se nos está acabando el tiempo. Mientras ustedes van preparando su dato de cierre, yo les comento el menú futbolístico para este fin de semana porque tenemos partidos bastante interesantes. Buenos Comencemos, platillos. sí señor, por España. Vamos a comer un buen cordero allá, un jamón serrano. Fecha 24 de la Liga Santander. Mañana, Eibar que está en la séptima posición, tiene 35 cinco puntos, recibe en su estadio a Barcelona, el equipo catalán estamos esperando que se dé a conocer la convocatoria, a ver si Jerry Mina está presente, Barcelona ya es voto. líder, sí señor tiene 54 puntos y está cerca de obtener el título, uno más en su extensa carrera de logros en el fútbol ibérico, ese partido será a las diez y cuarto de la mañana, el día domingo tendremos el enfrentamiento entre Real Betis frente a Real Madrid, el equipo Real Betis marcha octavo con 33 y tres puntos los merengues son cuartos con 42 unidades, en Alemania Bundesliga, fecha número 23 a las nueve y treinta de la mañana de mañana, el Bayern Múnich visita al Wolfsburgo el equipo donde juega James Rodríguez es primero con 56 puntos el Wolfsburgo es puesto número 13 con 24 unidades Premier League no habrá esta semana juegan FIA Cup. Usted sabe, Mauro, que allá juegan muchos torneos. Lo que sí tendremos es el calcio, el fútbol italiano, la Serie A, fecha número 25, donde el líder Napoli visita al SPAL, equipo recientemente ascendido clásico en la ciudad de Turín. Torino recibe a Juventus, Milan frente a Sampdoria y Genoa frente al Inter de Milán. Mauro, ¿cuál es su dato de cierre?
4: Sí, José, mi dato de cierre no es más un dato de cierre, sino es un mensaje a lo que estamos viendo actualmente ...en la institución del fútbol colombiano... ...me refiero a la de mayor... ...porque ustedes sabrán... ...señores oyentes y señores compañeros... ...de la mesa de trabajo... ...que ocurrieron unos hechos muy lamentables... ...en la final de la Superliga... ...cuando Millonarios derrotó... ...en condición de visitante el Atlético Nacional... ...el equipo embajador... ...no, puede, no pudo hacer la tradicional... ...Vuelta Olímpica... ...porque un hincha, un reconocido líder... ...de la Barra Brava del Atlético Nacional... Impidió que los jugadores Bogotá, el, el equipo de Bogotá nos diera su vuelta olímpica.
2: No ellos, no, ellos lo que impidieron, ellos dieron la vuelta olímpica, lo que, no, se, no la dieron, lo que Pipe, uno de los líderes de los del sur.
4: Pipe Bandido. No, Hay no, que no era Pipe Bandido,
2: era, era, era el otro Pipe. Ya le confirmo el apellido, con toda seguridad, creo que era Pipe Ángel. Es más, creo que es uno de los cantantes de la canción que escuchamos al principio de la Chagua, porque usted sabe que Tres no, De no corazón, era él, ese es el tiene, baterista. Tiene, bueno, en todo caso, el tema es porque ellos estaban festejando justo en la tribuna de sur, no tenían ningún problema en haber hecho este tipo de festejo, pero que lo hubieran hecho en Norte, porque es una clara provocación usted al rival histórico de Millonarios que es Nacional, ir a festejarle una copa en su cara.
4: José, pero eso es pura alcahuetería, porque Atlético Nacional en contadas ocasiones también ha provocado a los rivales, y mi, el punto que quiero llegar esta vez es que, todos conocemos que la E-Mayor esta temporada está implantando el sistema del enrolamiento, ¿cierto? Que es que los hinchas que acuden a las tribunas populares en todos los estadios del país tienen que estar carnetizados e identificados individualmente por la E-Mayor. Ahora, esta semana en las resoluciones de sanciones del, com del comité de la E-Mayor, al Atlético Nacional lo sancionan suspendiéndole la tribuna sur y el la está, tribuna occidental. Sancionan el cemento. Ese es lo que quiero llegar. ¿Para qué tenemos el enrolamiento si, vamos a, sancionar, si vamos a sancionar la tribuna? Hay el que cemento. individualizar. Individualización individualizar. es la salida.
2: Porque los mismos vándalos que van a sur ahora se van a ir por oriental, hacen los demandes allá. Entonces después suspenden oriental y se van
4: para norte y así, así nos la pasamos. Eso no tiene sentido, señor Perdomo. Yo sé que usted nos está escuchando, pero ojalá, ojalá no siga con este tipo de cosas por el bien de Vamos a, nuestro llamarlo, Vamos a llamarlo la otra semana. La otra semana lo comenten. llamamos y, y se las cantamos en la cara.
2: Señores, una de la tarde, 35 minutos. Estamos <risa> llegando al final de esta edición. Comenzamos un poco tarde. Le aclaramos a nuestros oyentes porque nos escriben que por qué no, re, no iniciamos antes. Porque había compromisos aquí en nuestra cabina. Invitados que lastimosamente no llegaron, pero bueno, con toda seguridad que van a volver en otra oportunidad. Don Alejo, muchas gracias por habernos acompañado.
5: Muchas gracias José por la invitación y espero seguir eh, llegando acá de
2: la banca. Por supuesto, también agradecemos a don Jonathan Jiménez del Coste Monumental, quien nos tuvo que abandonar hace unos minutos, y a don Mauricio W. Pedal García, el Community Manager de este espacio, gracias el más escuchado en
4: acústica. Y también gracias a Alejandra Lopera por corregirnos y por hacer de este programa un poco mejor, y gracias.
2: Por supuesto, nosotros reiteramos la invitación dentro de ocho días, entre las doce y la una de la tarde, a través de acústica, y recuerde que en acústica, desde la banca sigue arriba. arriba, chao
1: el fútbol nacional e internacional la actualidad del deporte desde la banca